0: Yeah. you. Salut les sportifs et les sportives, j'espère que vous êtes en forme pour ce 8 podcast de Planète Sport, un podcast réalisé par le média d'actualité sportive, les Olympistes. Alors comme d'habitude, je suis Elouatouot, votre animateur, pour vous accompagner durant ces 40 minutes dans une émission sur le sport. Alors cette semaine au programme, on aura la chronique C'est l'heure du briefing avec un magnifique billet d'humeur proposé par Justine Roy qui, par amour pour le journalisme de sport, nous donne son avis sur le documentaire de ma Portolano, je ne suis pas une salope, je suis journaliste. Ensuite, on vous propose un débat sur le Manchester City de Guardiola, pourquoi cette équipe est-elle si forte cette année C'est la question qu'on va se poser. Et enfin, dans la chronique l'Olympiste de la semaine, Marius Joly reviendra sur la performance monumentale du 15 de France face aux Gallois lors du tournoi des 6 nations. Allez, sans plus attendre, on est parti, à vos marques, prêts, partez Le dimanche 21 mars à 18h, la chaîne Canal a diffusé un documentaire réalisé par la journaliste de sport Marie Portolano qui s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ». Alors dans ce documentaire, Marie Portolano donne la parole à une vingtaine de journalistes de sport qui racontent le sexisme dont elles ont été ou sont encore victimes. Entre des insultes et des remarques souvent déplacées qui, qui viennent du public mais aussi de leurs collègues, comme en témoigne l'interview choc de Pierre Ménès qui a été censuré au départ puis diffusé sur C8 lors de l'émission ne touche pas à mon poste. Un documentaire donc choc qui a fait réagir Justine et qui vous en parle dans son billet d'humeur.
1: Pas, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Attention dessus
0: Oh les gars, c'est l'heure du
1: briefing
2: Salut Eloi, salut à tous, j'espère que vous allez bien de là où vous nous écoutez. Alors, bon si je vous retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'imagine que vous aussi vous avez vu. Vous aussi vous avez entendu. Bah oui, vous savez, le documentaire de Marie Portolano diffusé sur Canal+, dimanche dernier. Enfin, en fait non, pardon, vous l'avez peut-être même pas vu parce que, comme moi, vous aviez pas de code Canal. Alors que vous aussi, comme moi, vous auriez voulu qu'il soit diffusé en clair. C'est plutôt ironique quand on y pense, non Enfin, je veux dire, les grands discours sur la libération de la parole, le voile qu'on doit enfin lever sur tous ces trucs-là, c'est assez paradoxal avec l'idée qu'une seule petite partie de la France ait accès à ces témoignages, vous croyez pas Mais bon, soit, je suis pas là pour faire un procès à Canal. Alors, dimanche soir, à défaut d'être devant ma télé, j'ai juste pris mon téléphone, épluché mon fil Twitter, lu les premières impressions et le lot de tout et n'importe quoi que nous offrent les réseaux sociaux dans ces moments-là. Et entre-temps, je l'ai vu le documentaire. Pas sur canal, sur YouTube. C'était bien, c'était fort, c'était émouvant aussi. Mais pourtant, c'est cette séquence, paradoxalement la seule que personne n'aurait dû voir puisqu'elle a délibérément été censurée, qui m'a profondément choquée. Oui, oui, ces trois petites minutes de Pierre Ménès, là. Alors, vous serez peut-être quelques-uns à me dire que « Mais elle est passée où, ton objectivité, exactement ?» Et c'est vrai, tiens, je suis une fille, j'étudie entre deux cours de droit, quelques trucs en journalisme, et pour couronner le tout, je vous parle aujourd'hui dans le podcast d'un petit média sympa dédié au sport, parce que oui, j'aspire peut-être un jour à devenir journaliste sportive. Alors en termes d'objectivité, je suis pas la mieux placée, effectivement. Mais en même temps, si on se la joue à la pierre ménesse, on n'a donc plus le droit de rien dire et de rien faire, en fait, c'est ça Bref, peu importe. De toute façon, Pierre Ménès ou pas, j'ai quand même envie de m'octroyer le droit de me demander ce qui justifie qu'en 2021, on doive encore réaliser ce type de documentaire. Qu'est-ce qui justifie qu'on doive encore crier à la France que non Bah non, les femmes journalistes de sport sont pas plus incompétentes que les autres dans ce monde masculinisé au max. Elles sont pas non plus des objets d'ailleurs. Elles sont journalistes, justement. Alors vous savez, il y a quelque temps, j'avais relativisé la place de la femme dans les rédactions sportives. Naïvement, peut-être, j'avais envie de croire à une nette amélioration parce qu'on est au 21 e siècle, que les mentalités changent, que les médias d'actualité sportive font des efforts. Et je crois que c'est profondément une réalité, il faut le dire. Mais lundi soir, quand je me suis retrouvée face aux séquences de TPMP... Non, non, promis, je vais pas disserter sur Cyril Hanouna. J'ai réalisé qu'il faudrait repasser pour un monde merveilleux où les femmes journalistes de sport seraient pas juste un nom dans un quota. Un monde sans inégalité, sans discrimination, un monde où on ne leur ferait pas de remarques bizarres ni de gestes que très peu veulent qualifier de déplacés. Un monde sans agression sexuelle, sans humiliation publique aussi. Bref, j'étais outrée, choquée, un peu triste également. Mais j'ai aussi réalisé que j'avais horreur des généralités. Que réduire le problème à Pierre Ménès, c'était à la fois réduire la parole de celles qui ont le courage de s'exprimer et mettre tout ce qui œuvre pour que les femmes trouvent leur place dans le journalisme de sport dans le même sac que cet homme. Alors bon, j'imagine qu'on devrait tous s'inspirer de Marie Portolano, Estelle Denis, Clémentine Sarlat, Margot Dumont et toutes les autres. Parce que comme le dit si bien Cécile Grèce, c'est pas simplement un combat à la mode de devoir faire entendre aux gens que les femmes journalistes de sport sont pas juste des salopes.
0: Un grand merci à toi Justine pour ce très beau billet d'humeur et qui nous montre que de nouvelles journalistes comme toi arrivent enfin pour faire changer les mentalités dans ce monde si particulier du journalisme de sport. Alors sans transition, on passe maintenant à notre débat régulier. Cette semaine, on parle football et plus précisément de Manchester City. Cette saison, l'équipe de Guardiola n'a jamais été aussi bien armée pour gagner à la fois la Première Ligue et la Ligue des Champions. Pour rappel, City est premier du championnat et est aussi en quart de finale de Ligue des champions. Alors quelles sont les raisons de ce succès C'est la question qu'on se pose cette semaine à les jingle. Mais tu dis n'importe quoi On a le droit de pas être d'accord Tu vais te rentrer aussi dans la gueule Tu veux toujours avoir raison Mes amis, mes amis, mes amis ça c'est des faux débats. ça alors, mardi dernier, Manchester City a, a tranquillement validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en disposant du Borussia Mönchengladbach. Les citizens sont aussi nettement en tête de Première Ligue avec 14 longueurs d'avance sur le sur le voisin United à la journée 30. Et sauf, grosse surprise, le titre est, est quand même promis aux hommes de Guardiola. Donc, une année 2025 qui pourrait être donc historique pour, pour les Sky Blues si le titre de Ligue des Champions venait en plus s'ajouter. Quelles sont les véritables forces de Manchester City cette année C'est la question qu'on va se poser sur ce débat, mais avant de commencer, autour de moi aujourd'hui, j'ai une belle équipe, avec Naël Magzoum qui est présent. Salut Naël.
3: Salut Eloi, salut à tous, ça va
0: Ça va très très bien, Axel Ayet est aussi avec nous, salut Axel.
3: Salut Eloi, salut tout le monde.
0: Et enfin, il était déjà là sur le premier podcast pour parler de la suprématie du Big Six anglais, il est de retour aujourd'hui, salut Marius, comment ça va
4: Salut Eloise, salut tout le monde, ça va super bien.
0: Bon bah parfait, j'ai une équipe en forme, alors on va commencer ce, ce débat avec une petite stat. Euh, les citizens surfent sur une, sur, sur une série impressionnante de 7 matchs sans encaisser le moindre but en, en C1. Le dernier remonte contre, contre le FC Porto en match de poule et, et la paire, on va dire Ruben Diaz-John Stones y est quand même pour beaucoup. Du coup, avec ces deux joueurs, est-ce que City possède actuellement la meilleure défense d'Europe Je te laisse commencer si tu veux Nel. Bah,
3: Franchement, la meilleure défense d'Europe, après c'est toujours difficile de placer une défense devant d'autres. Mais après, c'est vrai qu'il faut toujours se poser la question de regarder qui a, qui a en face d'eux. Globalement, aujourd'hui, c'est clair qu'on a un John Stones qui renaît complètement par rapport aux saisons, aux saisons précédentes. Ça n'a rien à voir, il est sur un niveau de jeu qui est quand même... Complètement différent, Ruben Diaz, bah voilà, on le présente plus maintenant, je pense. Et ouais, c'est clair que c'est une défense qui fait peur. Euh, c'est une défense qui est plutôt pas mal disciplinée quand même. Hein. Faut... Ils prennent quand même pas beaucoup de cartons, je trouve, par rapport à, à certaines autres défenses. Et euh, ouais, ouais, clairement, c'est une très très grosse défense d'Europe, euh, la meilleure peut-être. Ouais, c'est vrai que peut-être euh, certaines autres charnières comme on, allez, je... je pourrais dire celle du Paris Saint Germain. Moi, je... Après, c'est un avis personnel. J'aime beaucoup Marquinhos, Kim Pembe. Euh au PSG, mais bon, ça manque un peu de, de régularité, de constance, même s'ils sont voilà, c'est alors que je trouve que vraiment, si tu une assise défensive cette année, qu'ils doivent déjà pour beaucoup à, à cette charnière centrale, et c'est vrai qu'il y a une assise défensive qui est quand même très très solide, et ouais, pour moi, ça peut être une des meilleures charnières d'Europe, si ce n'est la meilleure. Ouais.
0: Marius, si tu veux réagir
3: bah, J'avoue que j'ai du mal à la classer par rapport en Europe,
4: faudrait voir énormément, énormément de matchs pour se faire un avis, mais... Le truc, c'est qu'avec City, Guardiola avait souvent un problème, c'était de se dire comment être plus stable, comment prendre moins de buts, euh, en contre-attaque, on se fait toujours avoir. Et le fait de recruter Diaz, alors qu'ils avaient beaucoup de mal sur le marché des transferts à ce niveau-là, ça a tout changé. Donc, il apporte du caractère, il est habile avec la balle, il anticipe. Donc, ça a vraiment fait monter le niveau de cette défense et de se dire que aujourd'hui, la défense de City est l'une leur, de leurs meilleures armes, c'est vraiment impressionnant. Et il faut aussi ajouter que Certes, il y a leur charnière, mais c'est tout un système. Leur contre-pressing, il est étouffant. Enfin, est... Cette saison, je ne sais pas s'il y a mieux en Europe en termes de contre-pressing. Donc, c'est un tout. C'est tout le système qui fait que City est hyper solide. Il n'y a pas que la charnière centrale.
5: Euh, oui, bah, moi, je suis assez d'accord. Euh, bon, déjà, l'arrivée de, de, de Ruben Dias a changé pas mal de choses. C'est très complémentaire avec Stones euh, qui renaît sur, euh, à, à la relance. On l'a vu encore contre Gladbar. Le but de... De Gundogan, c'est une relance superbe de Stones euh, qui, qui trouve Foden entre les lignes. Donc ça, c'est vraiment pas mal en plus euh, d'avoir euh, cette qualité à la relance. Et euh, comme Marius l'a dit, je pense que d'un point de vue euh, positionnel, euh, City, par rapport à la dernière, a, a beaucoup beaucoup euh, progressé. Parce qu'à la perte, leur contre-pressing, étant donné euh, leur, euh, la manière dont ils sont... Y, collectivement, ils, ont un... ils sont beaucoup plus intéressants avec le ballon dans leur positionnement, et forcément, à la perte, le contre-pressing est beaucoup plus efficace, ce qui va protéger aussi la charnière directe, et on a moins, cette année, les problèmes de contre-attaque ou de grands espaces dans le dos. Donc, à ce niveau-là, ça protège aussi l'ensemble de la défense, et en plus, avec l'arrivée de Ruben Dias, ça fait vraiment une défense hyper solide. Quoi.
0: Euh, très bien, je vais juste maintenant changer un peu de, de sujet. Euh, pour moi, je trouve que on va dire City a, a franchi un cap cette année. Je les trouve beaucoup plus, beaucoup plus serein et, et je pense que le fait, euh, voilà, d'avoir cette assise en, en première ligue, d'avoir le titre assuré, ça va, ça va les, voilà, est-ce que ça va aller justement les rassurer pour la Ligue des Champions est-ce que vraiment c'est euh, la bonne année pour aller chercher le titre, euh, Naël
3: bah forcément, de toute façon, quand on a autant d'avance, je crois qu'ils ont 14 points aujourd'hui, il me semble. Ouais, c'est ça, Ouais, voilà, quand on a autant d'avance à une dizaine de journées de la fin, forcément, on sait que bon, c'est quasiment joué, et puis ils sont quand même... Voilà, hormis le, le faux pas face à United il y a, il y a deux semaines, je crois. Euh, franchement, ils sont ils sont libérés de ce poids, c'est clair, de la première ligue, mais ils ont fait aussi ce qu'il fallait pour ça. Après ouais c'est clair que je pense qu'ils ont passé un cap parce que même si euh, enfin faut être honnête les années précédentes même quand City jouait le le, 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 le très haut tableau de, de, de première ligue bah, on avait toujours ce cette espèce de un peu de complexe d'infériorité, je trouve quand même en Ligue des Champions ça se vérifiait dans les résultats puisqu'ils arrivaient rarement à aller jusqu'au jusqu'au bout et euh, enfin ils ont ils sont d'ailleurs jamais réussi et et oui, là, je trouve qu'ils ont passé un cap, notamment, comme, enfin, comme, comme on en parlait, avec cette nouvelle charnière euh, défensive euh, Ruben Dias et, et John, Stone, qui, John Stones, pardon, qui, je trouve, leur apporte vraiment cette sérénité dont on a parlé. Et euh, défensivement, c'est clair qu'ils ont passé un, un gros, gros cap, qui c'était quand même un, un, des gros points, un des gros points faibles. Euh, leurs éliminations les années passées, souvent en Ligue des Champions, c'était dû à voilà, une des équipes qui arrivait à emballer le match de l'autre côté, et euh, bah, voilà, c'était un peu la panique et et ça se terminait avec ce sentiment d'espèce de, ouais, d'infériorité que je trouve, cette année, ils n'ont pas. Ils, sont, ils ont clairement un statut de favori cette année. Voilà, il y a, pour moi, il y a deux favoris. Je pense que c'est à peu près le cas pour tout le monde c'est le Bayern et les City. Hein, et cette saison, ils sont vraiment. Euh, puis là, ils, voilà, ils sont en Ligue des Champions, ils sont présents cette année.
4: Bah, pour revenir à ta question de dire que euh, le fait qu'ils soient quasiment champions en première ligue, ça les aide, bah, forcément, j'ai envie de dire, ça ne va pas ne pas les aider. C'est forcément du positif. Mais par contre, à City, je pense que c'est le cas chez la plupart des supporters. Par exemple, on peut prendre la différence avec Liverpool. Liverpool, ils voulaient, ils voulaient gagner absolument le titre de champion d'Angleterre. Mais City, maintenant, eux, ce qu'ils veulent, d'autant qu'il y a Guardiola dans l'équipe, donc c'est un peu sa compétition là où il s'est révélé, enfin, ils veulent la Ligue des Champions. Donc leur saison, c'est presque comme si c'était que la Ligue des Champions qui comptait, même s'ils veulent faire le quadriplay avec la, la coupe et tout ça. Mais euh, le truc, c'est que déjà, leur tirage au sort jusqu'à présent a pas été extrêmement compliqué donc c'est difficile de les situer par rapport aux autres grosses équipes de Ligue des Champions mais euh, j'ai du mal là, là ils ont tellement de certitudes que j'ai du mal à voir comment ils ne peuvent pas être élevés au, au rang de favori d'autant que l'année dernière par exemple on parle un peu de la malédiction de City qui passe pas l'écart l'année dernière contre Lyon euh, j'ai du mal à les voir perdre si euh, le, le match se joue sur un format aller-retour ils se procurent tellement d'occasions qu'à un moment ça finit forcément par rentrer donc je pense que il enfin, y, a, y a le Bayern en demi, mais pour moi, ils sont au-dessus. Mais jusqu'à la finale, sur deux matchs, ils sont très durs à prendre. Donc, ça dépendra de est-ce que Guardiola va toujours chercher à se suradapter aux adversaires. Et aussi, le problème, c'est est-ce que la balle de match va tomber dans les pieds de Sterling Et là, il y a un petit risque que ça finisse pas au fond. Quoi. Euh,
0: juste avant de te laisser la parole, Axel, et là, tu, tu soulèves un truc intéressant, Marieux, c'est euh, on va dire un peu ce blocage en Ligue des Champions qu'on qu euh, voilà Ils ont du mal à passer ce stade d'écart, parfois ils sont en demi, mais. Est-ce que c'est un peu, on va dire, allez, je, je, peut-être que je grossis la chose, mais euh, un peu comme le Paris Saint-Germain, il y a un peu cette malédiction en Ligue des Champions de ne pas pouvoir toujours passer ce cap et euh, vraiment d'aller jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si tu voulais réagir avant, euh, Axel.
5: Euh, ouais, bah, c'est un peu dans la continuité. Ce que j'allais dire, c'est qu'en euh, championnat, forcément, sur euh, la durée, ils sont euh, largement au-dessus. Mais en Ligue des Champions, tu as toujours ce facteur euh, chance ou réussite plutôt, c'est un mot plus juste que chance, je pense, qui euh, C'est que sur deux matchs, euh, c'est un aller-retour. Donc, tu as forcément ce facteur de réussite qui compte beaucoup plus qu'en championnat, où tu as 38 journées. Et euh, c'est un peu ce qui a fait défaut à City. Contre Lyon, bon Guardiola, euh, comme l'a dit Marius, il est un peu fautif sur ce match-là. Il s'est suradapté. Quand tu regardes l'ensemble de la partie, euh, tu rejoues le match dix fois, City euh, le gagne neuf fois, je pense. C'est aussi ça... Euh, qu'il faut se mettre en tête. Euh, pour moi, ils sont largement favoris. Après, il y a peut-être aussi euh, psychologiquement un petit, petit truc dans leur tête. Le ouais, euh... blocage, oui. Ouais, ouais c'est ça, exactement. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait euh, quantifier ça, euh, si ça vraiment... a vraiment un impact ou pas. Mais en tout cas, c'est aussi ça le, le truc en Ligue des Champions. Tu as toujours ce facteur réussite, ce facteur chance qui est plus important. Mais bon, pour moi, ils restent favoris et. Sur, comme l'a dit Marius, euh, ça va être très très dur de les prendre, euh, tant ils ont euh, des, 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 points, des points forts énormes et surtout très peu de points faibles aujourd'hui, finalement.
0: Euh, Vas-y, euh,
3: ouais, bah Le parallèle, comme tu disais, euh, avec le Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'il est un peu euh, inévitable, je dirais, dans cette forme de, de surdomination euh, dans, dans, dans son championnat propre, même si c'est quand même très différent, les deux champions, évidemment, mais... Et puis de, de, de ce stade euh, qu'ils ont du mal à passer, donc forcément ils auront ce complexe euh, au moment d'aborder des, des tours plus, plus compliqués, je pense évidemment aux demi-finales, s'ils y arrivent évidemment, mais je pense qu'au moment où ils seront en demi-finale, euh, ils auront forcément ce complexe, et en même temps c'est vrai qu'ils ont une supériorité qui est, quand même, euh, qui est quand même assez exceptionnelle. Après pour revenir sur ce que Marius soulevait à la fin, à la fin de son intervention, c'était Sterling euh, voilà, et, et s'il avait la balle de match dans les pieds, ça serait compliqué. Euh, peut-être qu'il y, y a, alors ça peut être un, un point de vue qui peut être très personnel, mais peut-être qu'un des un des points faibles de cette équipe sur le plan offensif, s'il faut vraiment en trouver un, ce serait peut-être qu'ils sont parfois un peu trop surdépendants de leur milieu de terrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Je trouve quand même que bon, De Bruyne aujourd'hui, c'est le maître à jouer, euh, surtout dans les passes décisives. Je pense que ça, c'est c'est clair pour tout le monde. Mais euh, il me semble que le meilleur buteur de City aujourd'hui, c'est Gundogan, si je ne dis pas de conneries. Et ce n'est pas un, un de leurs attaquants, même si bon, il, il est très souvent projeté vers l'avant. Mais ouais, je, je trouve qu'il voilà, y a cette omniprésence du milieu de terrain. Et peut-être que du coup, euh, je ne sais pas si ça peut se transformer en point faible. Je ne sais, sais pas si, si vous avez un avis là-dessus. Ouais,
0: ouais, vas-y, euh, si tu veux réagir, sur, sur l'effet le, milieu de terrain, on va dire, de, de City.
3: Bah,
4: j'arrive pas à me dire que ce soit un point faible parce que euh, j'ai pas les stats sous les yeux mais la marque est enfin comme on dit en basket la marque est hyper bien répartie quoi donc euh, tout le monde peut marquer Gundoan, euh, ok euh, tu peux dire qu'il est omniprésent mais il est chirurgical euh, c'est à dire que euh, il devrait pas marquer autant euh, ses buts sont pas faciles à mettre euh, il se projette super bien Enfin, pour moi, ça c'est pas un défaut. Et puis justement, ce, tous ces milieux autour de la surface, en plus, ça leur permet d'être très très efficace au contre-pressing. Donc le fait que tout ce monde-là attaque ensemble, c'est fort. Mais peut-être que le problème, ça peut être ce. Il manque ce numéro 9 de tueur, quoi. Donc Aguero, je sais pas trop où il en est. Jésus, c'est. C'est pareil. Est, il est. Je trouve je le trouve excellent pour. Pour combiner dans le jeu, mais est-ce que face au but il sera fort C'est peut-être ça le problème. Est-ce qu'il y a... il manque pas cet attaquant qui, euh, on le sait, il va marquer son but euh, dans le match au moment où il faudra.
0: Euh, alors juste pour revenir à, à ton interrogation, Naël, c'est bien Gundogan euh, avec 12 buts, le meilleur euh, meilleur attaquant de, de City. Euh, et du coup euh, alors Je crois que c'est Thomas qui avait parlé de Kevin De Bruyne euh, Donc c'est intéressant d'en parler Parce qu'il a, il a 8 buts et, et 16 passes D euh, Cette saison Donc vraiment c'est un peu des stats assez folles Qui, qui font vraiment de, de De Bruyne un leader incontesté Sur le terrain Mais je trouve que cette année particulièrement Il est plus qu'un leader technique C'est aussi un, un leader de groupe sur le terrain Et peut-être que sur ces deux dernières saisons C'est en fait ce qui manquait réellement à, à City, je pense, depuis le départ de, de compagnie notamment. Et est-ce que pour vous, justement, City a véritablement trouvé son leader cette année Vas-y, Nel.
3: Bah, trouver son leader Alors, cette année, pour moi, il est quand même leader depuis maintenant euh, un an et demi, peut-être. Oui, clairement, ils ont trouvé leur leader, c'est De Bruyne. Je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de, de, de débats ou alors, euh, j'y connais vraiment rien, mais je, je trouve quand même que De Bruyne, il a vraiment... Euh, il a vraiment passé ce cap et surtout c'est un, un statut maintenant, celui de leader qu'il connaît mais surtout qu'il assume. quoi. Euh, avant c'est vrai qu'on l'a on on a vu sa ça, ça montée en puissance euh, ces dernières années, mais euh, là il est vraiment un moment où il est important, euh, comme tu le disais, dans le groupe, auprès des plus jeunes, euh, de, des nouveaux aussi qui arrivent, euh, qui arrivent chaque saison. Et là ouais c'est vraiment il a vraiment pris ce, ce, rôle, euh, ce rôle de leader à bras-le-corps et il l'assume pleinement. En plus c'est un leader qui je trouve... Euh, à cette euh, capacité, comme tu as dit combien 16 passes D, je crois, c'est quand même. Ouais, 16
0: passes D, ouais, c'est ben ça. Non, ouais. Et puis
3: l'année dernière, il en, avait, il en avait fait 20 sur la saison Première Ligue, je crois. Donc, euh, euh, c'est une qualité de passe qui est exceptionnelle et je trouve que ça colle bien avec son personnage de. Parce qu'il est à la fois, comme tu le dis, leader dans le groupe, mais aussi, ouais, sur le terrain, il, voilà, le jeu tourne quand même beaucoup autour de, de lui, de ce qu'il est capable de faire. Et voilà, après, s'il faut lui trouver juste. Un petit défaut peut-être, c'est, bon, même si ce n'est pas son rôle premier, je, je pense, mais je trouve qu'il prend, c'est peut-être juste mon avis, mais je trouve qu'il prend quand même pas mal de tirs par match et finalement il a, il a quand même un rendement qui est assez faible dans ce domaine. Et je pense que voilà, son rôle de leader, pour revenir à ce que tu disais, il est, pas, il est presque indiscutable. Euh, oui, ils l'ont trouvé ce leader-là, mais voilà, s'il peut, peut passer ce cap aussi dans, dans le rendement offensif, peut-être un peu plus, ça peut vraiment faire une pièce vraiment maîtresse du jeu Citizens plus Qu'il ne l'est déjà,
5: euh, ouais, je suis d'accord. Bah, déjà pour revenir euh, sur ce que disait Naël, euh, c'est vrai que c'est euh, assez impressionnant. De Bruyne, c'est un maestro, et je crois que tu as raison. Il sous-performait un peu dernièrement à la finition, même s'il a pas mal marqué. Il a marqué contre Black Bar, il avait dû, il a dû marquer un doublé week-end dernier, mais effectivement, il a pris une, une très grande importance. Euh, depuis plusieurs saisons maintenant, bon, je pense que c'est le meilleur milieu de, offensif d'Europe, on peut le dire, je pense. Mais après, ce que je voulais ajouter, et ça va rebondir un peu sur la question de l'importance du milieu et de l'absence d'un œuf, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'à City, cette année particulièrement, en fait, le système est presque plus fort que les joueurs qu'il compose. Enfin, C'est-à-dire que Guardiola, euh, il arrive à mettre en valeur euh, des... des... Le système met vraiment en valeur les joueurs, bah, comme Celo, par exemple, ou Gundogan, qui se projette sans arrêt. J'ai l'impression, tu vois, même quand De Bruyne, il était euh, absent, bah, pendant un mois, ils ont tout gagné, même sans lui. Il continue à rouler sur tout le monde. Et j'ai vraiment l'impression que Guardiola, a, pour chaque adversaire, encore plus que d'habitude, il, il trouve toujours les petits ajustements... Euh, c'était contre Liverpool, je crois, où il y avait euh, Bernardo Silva qui jouait euh, le long de la ligne au relance pour, euh, pour relancer faux pieds. Enfin, voilà, des... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment euh, un joueur en particulier, même si forcément De Bruyne, surtout dans les gros matchs, il peut te faire des différences individuelles, mais j'ai l'impression que, enfin, vraiment, le système, c'est lui le truc le plus important de l'équipe, c'est collectivement, leur force est, est tellement importante que Finalement, même si tu n'as pas vraiment de neuf, Guardiola, il, il joue avec un faux neuf, tu as Gundogan qui va se projeter, ça va compenser, et que voilà, tout le temps il y aura des ajustements, même s'il y a une individualité qui est un petit peu moins forte sur un match ou qui est absente. Après, il voilà, faut aussi se dire qu'en Ligue des Champions, dans les très grandes affiches, euh, forcément avoir De Bruyne, même si tu es un peu moins bien collectivement, bah, il peut te faire des différences, euh, euh, des actions de soliste. Quoi. Mais euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que collectivement, mmh. c'est vraiment impressionnant.
0: Ouais, vas-y, si tu veux, si tu veux réagir sur ce côté voilà, de l'importance du collectif au lieu va dire, de l'individualité, euh, je te laisse la parole.
4: Bah, franchement, je suis quasiment euh, totalement d'accord avec euh, ce que dit Axel. Cette année, j'ai plus que. Bon, De Bruyne est le leader, on peut peut-être lui accoler euh, Ruben Diaz à côté, mais. J'ai l'impression que Guardiola a donné une confiance à, à tous ses joueurs cette année. Donc Goodnohan, bien sûr, Cancelo, qui a un rôle incroyable. Quand il vient se replacer au cœur du jeu, il a une patte droite folle pour aller chercher le, le dernier tiers. Et un joueur comme Foden, on l'a vu, il lui a donné petit à petit du temps de jeu. Et puis maintenant, dans les gros matchs, il fait des cartons. Donc ouais, je pense que le talent est partout, la confiance est partout. Et De Bruyne, justement, je vais, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que tu disais, Naël. Il tente beaucoup, mais c'est ça De Bruyne pour moi. T'as un collectif qui marche et De Bruyne, c'est celui qui va avoir l'étincelle. Il va prendre beaucoup de risques à la passe. Il va perdre beaucoup de ballons, bien sûr. Il va prendre beaucoup de risques au tir. Et, mais c'est justement De Bruyne, c'est ça. C'est ce supplément qui va au-delà du collectif, qui va te mettre à l'extérieur du pied. Et, euh, et c'est lui qui peut, euh, qui peut trouver une faille quand euh, City va avoir un, un peu plus de soucis. Mais sinon, euh, ouais, comme disait Axel, le leader pour moi, c'est le collectif.
0: Alors, euh, je passe maintenant à la dernière question, on va dire, de ce débat euh, relativement euh, simple et, euh, et on va voir, on va, on va, on va jouer aux pronostics. Euh, si euh, vous donnez un, un vainqueur à ce quart de finale entre euh, City et Dortmund, euh, vous vous mettez qui en vainqueur euh, Je te laisse, euh, je te laisse jouer les pronostics, Neil.
3: Ah, ce serait, euh, <rire> ce serait un peu contradictoire de sortir le nom Dortmund après toutes les. Ouais, ouais, effectivement. Mais après,
0: euh, est-ce ah, que, est-ce que, est-ce est
3: que t'es que... osé euh... <rire> Je vais, je vais laisser, euh, je vais laisser le suspense pour mes deux camarades. Mais non, non, moi, je, franchement, honnêtement, je vais dire City, et, parce que vraiment, ouais, pour tout ce qu'on vient de dire, je les trouve vraiment. Euh, franchement, je pense qu'ils sont vraiment favoris cette année. Et j'ai, je suis vraiment. Euh, et comme juste pour rebondir sur ce qui était dit avant, c'est vrai que ce collectif et, euh, et en fait ce collectif qui est tellement fort, je suis complètement d'accord avec vous, euh, qui est tellement fort, qui aussi permet euh, en fait à De Bruyne de pouvoir tenter ce genre de choses et d'avoir ce genre d'étincelle aussi sans euh, finalement prendre de risque que ça, même si c'est vrai que c'est un joueur de risque à la passe et au, et au tir également. Enfin voilà, tout ça pour dire que vraiment ouais, City pour moi ils sont clairement au-dessus et euh, franchement Dortmund, j'ai pas envie de parler de promenade de santé, mais euh, franchement j'ai bien compris. Bon,
0: on sera pas loin de la promenade de santé pour toi.
3: Euh, pff, après, ça se ressentira sûrement pas en termes de score, mais mmh. je pense qu'ils voilà ils sont quand même au-dessus et sauf grosse surprise, franchement, s'il y avait vraiment euh, si Dortmund arrive à, à les renverser ne serait-ce que sur l'une de, des deux rencontres, je serais vraiment très surpris et très agréablement surpris de cette équipe.
0: Vas-y, euh, Marius, pour tes pronos.
4: Alors, pour moi, il y a vraiment très, très peu de scénarios où Dortmund peut passer. Euh, le seul espoir que je leur vois, c'est. Donc, on l'a dit, le contre-pressing de City est très fort sur ligne défensive. Donc, vraiment, pour moi, leur seul espoir, c'est si, avec leur doublette au milieu, euh, Jude Bellingham et Mahmoud, euh, je crois que c'est ça, hein, Daoud, ouais, ça, qui, ouais. euh, qui peuvent aller chercher l'espace dans le dos. Et trouver Haaland qui serait lancé comme un marsouin et qui irait, euh, qui irait attaquer, attaquer Ederson Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment est-ce qu'ils vont réussir à sortir de ce contre-pressing Et l'autre petit espoir pour moi, c'est. Donc on sait que la Ligue des Champions, c'est la compétition qui punit les, les erreurs, les erreurs individuelles. Donc voilà, on ne sait jamais un hein, Rubén Diaz qui, qui se plante et qui, qui sert sur un plateau Haaland euh, Mais sinon, franchement. Ils ont toutes les clés, la City. Il suffit juste que Guardiola ne a... invente pas un truc venu de nulle part qui euh, perde complètement ses joueurs, mais pour moi, City passe sans problème.
0: Et enfin, euh, Axel, tes pronos, est-ce que pour toi, si euh, Allende sera lancé comme un marsouin <rire> Alors,
4: euh, je
5: suis euh, assez d'accord, enfin, euh, complètement même d'accord avec euh, Naël et Marius. Bon, je vois très peu, je euh, de... vois très mal Dortmund euh, passer. Après, effectivement, euh, le cas à Londres va être intéressant parce qu'à euh, ce moment-là de la compétition, euh, en poule euh, ou face à bar City et, et la charnière euh, Diastons n'ont pas encore affronté un attaquant euh, de ce niveau qui a un très bon jeu sans ballon. Donc, euh, ça va être intéressant de voir ça. Mais je pense que collectivement, euh, bon, y a, en ce moment, il n'y a pas de débat euh, avec euh, Dortmund. Donc, euh, comme l'a dit Marius, il euh, y a peu de scénarios où je vois Dortmund passer. Donc désolé, euh, je me mouillerai pas en disant que le Borussia <rire> va vaincre City. Je pense que City passera aussi.
0: Ok, bah c'est noté les gars. Euh, on, on se donne rendez-vous euh, bah, sur le prochain match avec les champions City pour voir euh, si, si ce que vous dites se confirme. En tout cas, euh, merci à vous trois pour ce débat. C'était très sympa. Puis je vous dis, je vous dis à bientôt.
5: Salut, Eloua, salut, salut. les tout salut monde. Salut à tous. Salut. salut
0: place maintenant la chronique l'Olympiste de la semaine. Aujourd'hui on ne vous parle pas d'un sportif en particulier mais plutôt d'une équipe et même quelle équipe puisque Marius revient sur la performance XXL du 15 de France. Alors la semaine dernière nos rugbymen français ont, ont redonné le sourire et de la joie de nombreux amoureux du sport je pense. Entre les sprints Dupont, les percées de Charles Olivon et la malice de Brice Dulin nos bleus nous ont totalement régalé et franchement ça fait du bien dans cette période. Alors j'ai j'arrête de parler et je te laisse maintenant la parole Marius. À vous tous invités spécial Un portrait, une interview, c'est l'Olympique de la semaine. Ouh, sentiment à chaud. Le bonheur le bonheur c'est un limite, quoi. Le... Ouh, la joie la... je un veille de bonheur, rempli de bonheur, une piscine de bonheur. Je sais pas. Je sais pas.
1: <rire> une piscine de bonheur. Voilà ce dans quoi le 15 de France nous avait plongé samedi soir après une fin de match absolument incroyable. Un match complètement fou qui, à moins que vous ayez des origines galloises, vous a très certainement fait sauter de votre canapé pendant une bonne dizaine de minutes. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous. Mais commençons par le commencement. Samedi soir, on avait affaire à un de ces matchs pour lesquels, en tant que fan de rugby, on attend depuis des jours. Une finale, ou au moins une finale galloise, puisqu'une victoire du 15 du Poirot aurait définitivement couronné les hommes de Wayne Pivac, avec qui plus est le grand chelem à la clé. Des rouges et blancs qui arrivaient en mode rouleau-compresseur avec leurs 40 points passés en Anglais il y a quelques semaines, ou encore la déculottée infligée à ces pauvres Italiens pour le dernier match. Un avant-match où on a sorti la calculette, puisque côté français, il fallait gagner, mais également marquer le point de bonus offensif, ou alors éviter de laisser le bonus défensif aux Gallois pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'être sacré vendredi prochain contre l'Écosse. Un match qui finalement s'annonçait déjà haletant avant même que Luke Pierce en donne le premier coup de sifflet. Un sifflet qu'on aura très souvent entendu tout au long de la partie, que ce soit pour accorder les 7 essais marqués, pour annuler tous les autres, et ils ont été nombreux, pour exclure Paul Williams à la 68 e minute, pour avoir accroché de ses mains la « high area » du défenseur gallois comme dirait Luke, ou ensuite pour donner deux cartons jaunes consécutifs au Diable Rouge, ce qui nous a valu une fin de match à 14 contre 13. Mais le coup de sifflet, celui qui délivre toute une équipe, que dis-je, tout un pays, il arrive à la 82e minute pour valider un ultime essai absolument dantesque signé du grand, de l'immense Brice Dulin.
5: Allez faire preuve de patience et de maîtrise dans ces derniers instants. Ce ballon vaut très cher. Yes. Baptiste Sera oui. le
0: libère. Je suis joueur niveau. pivot. Encore et Tamac. Ticou. sur un range. forcément ah. 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 On essaie de briser yes. yes. c'est C'est incroyable. Cet essai de brise du nord qui permet aux Français de s'imposer avec le bonus offensif.
5: Oh, il voilà, n'y a que le bosse. rugby, il n'y a que le tournoi pour offrir ça, c'est hallucinant, alors c'est cruel pour cette équipe galloise, mais ce temps de jeu français et ces 80 mètres à remonter, on parlait d'un test de caractère, et eh bien les bleus le relèvent dans les derniers instants.
1: Quel bonheur, quel bonheur de vibrer comme ça avec le 15 de France. Parce que même si elle a été dominée pendant une bonne heure, encaissant en charge après charge les avancées des Gallois, l'équipe de France a tenu bon. Elle a su rester la tête hors de l'eau face à un 15 du Poirot qui avait parfaitement préparé ce match. Elle a su marquer quand il le fallait avec beaucoup de réalisme pour espérer revenir et nous offrir un final juste monumental. Et ça fait beaucoup de bien Maintenant, après avoir encore une fois fait chauffer la calculette, il faudra battre l'Ecosse vendredi prochain avec le point de bonus offensif et avec au moins 21 points d'avance pour remporter le 6 nations, et ce pour la première fois depuis 2010. Et après ce qu'on a vécu samedi, comment, comment ne pas y croire
0: Merci Marius pour ta chronique et bien sûr on vous rappelle que vendredi soir nos bleus jouent contre l'Écosse dans un match décisif pour le titre. Alors il faudra gagner avec le bonus offensif et avec plus de 20 points. Euh, c'est pas une mince affaire mais on croise les doigts pour nos bleus. Alors voilà c'est déjà la fin de ce podcast Planète Sport et comme d'habitude vous pouvez retrouver l'émission sur Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. On vous donne aussi rendez-vous sur notre site web http double slash lesolympistes.com On vous propose des articles sur l'actualité nationale mais aussi sur l'actualité sportive de la métropole lilloise avec la rubrique sport en or. Alors j'espère que cette émission vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. A plus les sportifs